0: Mercredi 26 mai 2021, la librairie Ombre Blanche à Toulouse accueillait Jean-Yves Mollier, historien, spécialiste de l'histoire de l'édition, du livre et de la lecture. Il était venu y présenter son ouvrage « Histoire des libraires et de la librairie, de l'Antiquité jusqu'à nos jours », paru aux éditions Imprimerie Nationale, lors d'une rencontre animée par Christian Torel.
1: Merci d'être nombreux ce soir, dans la jauge évidemment, la jauge qui nous est imposée. Donc, merci d'être en tout cas présent pour cet entretien avec Jean-Yves Mollier. Je vais d'abord procéder à quelques remerciements d'usage. D'abord, tout le DAM, le département Archives et Médiathèques qui nous a soutenus dans, dans cette initiative, l'Agence régionale Livre et Lecture. Occitanie, bien que nous soyons en marge de l'Occitanie dans cette ville, mais il faut, bien se, il faut bien dire que, malgré tout, nous y sommes. Et puis les éditions Actes Sud qui permettent cette soirée avec Jean-Yves Mollier. Bon, évidemment, en premier lieu, je vais remercier Jean-Yves Mollier. Cette fois-ci, vous n'êtes pas venu en compagnie de l'abbé Bethléem, comme c'était le cas une des dernières fois. Je vous aime mieux sans l'abbé qu'avec l'abbé. Mais bon, voilà. en tout cas, j'ai cité cet abbé Bethléem pour ce, ce livre qui s'appelait « La mise au pas des écrivains » et que vous étiez venu présenter en 2014. Ça m'amène à, à parler de quelques-uns de vos anciens travaux. Si je comprends bien, quand même, c'est autour de Kalman-Levy que vous avez travaillé, en tout cas, j'imagine, peut-être pas travaillé, mais c'est votre première publication en 1984. En 1988, très fort travail chez Fayard autour de l'argent et les lettres. Et puis, la Biographie de Louis Hachette, en 1999, toujours chez Fayard, entre autres. Hein, je, je, je saute des étapes. Édition auprès presses et pouvoirs, toujours chez Fayard en 2008. La mise au pas des écrivains en 2014. Et euh, La corruption parlementaire, qui est un, un livre qui vous a amené aussi à faire d'autres rencontres. Voilà, en tout cas, on voit que toutes les questions liées à aux finances, à l'argent, ces questions ne vous sont pas étrangères. Vous êtes professeur émérite d'Histoire contemporaine à Paris-Saclay-Versailles. Vous vous êtes fait une, une grande spécialité de l'histoire de l'édition, du livre, et évidemment pour le coup de la lecture. Alors j'oublie peut-être ces, ces, ces trois éditions de, de, que vous aviez dirigées euh, aux, aux éditions de La Dispute. Où va le livre Voilà, donc euh, bah nous, on, nous allons voir avec vous euh, où va la librairie peut-être. Bon, on, En tout cas on va, on va commencer si, si vous me le permettez. Euh, je crois que je vous l'ai dit au téléphone, je, je vais essayer de... de proposer des, des questions un peu transversales pour ne pas vous amener à, à dire comment ce, ce livre est et de quoi, il est, de quoi il est fait, parce que de fait euh, il épouse un peu l'histoire et l'évolution du métier euh, ici représenté par, par moi-même. Mais je vais quand même commencer par le tout début, parce que je trouve que ça peut être une très belle introduction que de remonter au, aux temps anciens avec la lecture d'un épigramme de, de Martial. Très bel épigramme que bon, consacrée de façon un peu curieuse à, la, à ce qui pourrait être l'ancêtre de la librairie. Donc c'est publié en 80 après Jésus-Christ. « Toi qui veux qu'à la ville ainsi qu'à la campagne, partout mon livre t'accompagne et voyage avec toi dans de lointains climats, sur tes rayons laisse les grands formats. Fais-en d'un exemplaire écrit en menu caractère, bien réduit, bien compact, et dont le parchemin tienne aisément dans une seule main. Pour t'éviter la fatigue inutile de parcourir tous les coins de la ville, écoute et dirige tes pas au temple de la paix, près celui de Pallas. Tu te verras après ce court voyage chez l'affranchi du docte Secundus, qui pour tes cinq deniers au plus, Secundus, il aurait dû faire la rime, s'empressera de te livrer l'ouvrage. Voilà, donc nous sommes en 80 après Jésus-Christ et nous entamons ce voyage avec vous dans le monde romain, en tout cas pour un, un petit temps. En tout cas, on, on, on l'entend ici dans, ce, dans cet épigramme, la, la vie des livres, la vie des œuvres de l'esprit se situe aussi dans un espace social, dans, dans la ville qu'on parcourt et dans ce que Martial donc nommerait le, le temple où l'on séjourne avant la, la livraison.
2: Oui, dans ce livre qui est le titre l'indique bien, une histoire des libraires et de la librairie, donc pas simplement de la librairie. J'ai essayé, chaque fois que je le pouvais, de proposer des portraits. Celui-là, j'ai été servi, effectivement, parce qu'on a, on a ces poèmes, ces épigrammes de Martial qui nous permettent de visualiser véritablement ce qu'était une librairie à Rome, ou, ça vous parlera encore plus, à Pompéi. Puisque, à Pompéi, des boutiques ont été miraculeusement... Préservée par la lave du volcan qui avait détruit la ville. Et donc les archéologues mettent ces boutiques à jour. Il n'y a pas encore de retrouver une véritable librairie, mais quand on met bout à bout tous les éléments retrouvés, on peut imaginer une librairie. Qu'est-ce que c'est qu'une librairie à Rome ou à Pompéi il y a un peu plus de 2000 ans C'est une boutique, comme aujourd'hui c'est une boutique dans laquelle on peut entrer pour acheter des livres, exactement comme aujourd'hui. Sur un mur blanchi à la chaux, à l'extérieur, on a, à la peinture rouge, annoncé, avec une sorte de publicité, les nouveautés. Et même, on peut mettre sur un pilier quelques pages ou quelques parties des volumes que l'on peut trouver dans la librairie. Donc, on voit bien qu'il y a effectivement une assez grande analogie si on oublie tout de même que le matériau qui est ici, le verre, n'existait pas, évidemment, en tout cas n'était pas utilisé pour les vitrines à l'époque des Romains. Le verre existait, mais il était utilisé pour d'autres fonctions. Les librairies, j'en parle aussi dans d'autres continents, puisque dans ce livre, j'évoque également l'Asie, mais aussi l'Amérique latine, l'Afrique. Et j'essaie de montrer la diversité de cette activité du libraire, le libraire Ici, c'est Christian Torel ou d'autres que vous avez l'habitude de fréquenter chez Ombre Blanche ou dans d'autres librairies de la ville sont des individus que vous voyez travailler. Dans certains pays, le libraire ne ressemble pas à ce qu'est Christian Torel ou à ce que sont ses employés ou ses collègues. Si vous allez, par exemple, à Yaoundé, au moment même où je parle, à Yaoundé, la plupart des librairies se trouvent dans la rue. L'éclairage public... C'est le réverbère. On n'a même pas les moyens de payer l'entretien d'une boutique. Le libraire s'installe sous le réverbère. On appelle cela la librairie au poteau. C'est le poteau, l'éclairage public, qui permet de montrer. Les livres ne ressemblent pas non plus à ce qu'on trouve dans votre librairie. Faute de moyens, la plupart des livres sont des photocopies piratées. On est là dans un système évidemment très différent du autre. Je vais citer un troisième et dernier exemple. Déplaçons-nous au Brésil, allons dans le nord-esté, à Fortaleza, à Recife, ou même au marché de San Cristóvão à Rio de Janeiro. Et là, les libraires travaillent avec des cordes à linge, comme vous les utilisez pour faire sécher votre linge. On met à sécher, si l'on veut, ou on mettait à sécher quand on utilisait l'encre de l'imprimerie, des petits folietos. C'est de la littératura des cordelles, le terme l'indique bien, de la littérature, de corde à linge, si l'on veut. Donc, ce sont des tout petits livres de 8 à 16 pages. Vous rajoutez la couverture, donc vous avez une, une vingtaine de pages pour ces petits livres. Pourquoi ce sont des livres, alors qu'on ne les appellerait pas des livres dans nos pays Tout simplement parce que je suis historien, mais aussi, d'une certaine manière, sociologue et ethnologue. Partout où je vais dans le monde, évidemment, je cherche les librairies, et ça, depuis une trentaine d'années. Et j'ai observé qu'au fond, ce qui fait le livre, c'est l'usage qu'en fait le lecteur. Au fond, ce n'est pas l'éditeur ni le libraire qui décide que tel objet physique, matériel est un livre, c'est l'usage qu'en fait le lecteur. Ceux qui achètent des folietos dans le nord-esté brésilien, ceux qui achètent des photocopies à Yaoundé, au Cameroun, et ceux qui achètent des livres ici, à Toulouse, décident que ces objets sont des livres. Donc, même s'ils sont très différents, ils sont des livres et ceux qui les proposent au public, qui sont les intermédiaires entre les auteurs et le public, ce sont les libraires. Voilà un peu la diversité vous voyez, vous dans l'espace et dans le temps. Je ne me suis pas contenté de remonter. Je suis remonté à Sumer. Je suis allé voir ce qui se passait également en Chine il y a 2500 ans. Mais au-delà des repères historiques, J'essaye aussi de montrer la diversité de cette géographie du livre et de
1: la librairie. J'ai essayé de, de, de prévoir quelques questions transversales. et En fait, la première pourrait reprendre des, des termes que l'on a dans, dans un des vers de, de cet épigramme. Voilà, « Qui, pour tes cinq deniers, s'empressera de te livrer l'ouvrage ». Donc il y a déjà la dimension de la production de cet ouvrage, mais je voudrais vous entendre sur la question de l'acheminement de cet ouvrage, parce que là, nous sommes dans un temps où les acheminements sont extrêmement longs. Et est-ce que, finalement, les modes d'acheminement sont-ils seulement liés aussi aux techniques de, de l'acheminement et aux techniques de, de transport Et euh, non seulement comment circulent les livres, et aussi comment circule la demande des livres hein, C'est-à-dire comment elle se constitue et, et comment se fait cette conjonction acheminement et demande Dans une librairie de l'Empire romain d'il y a 2000
2: ans, il ne faut pas se faire d'illusions. L'immense majorité de la population est analphabète et par conséquent se trouve en dehors du circuit des livres. La population lettrée capable d'acheter des livres, c'est au maximum à Rome quelques dizaines de milliers de personnes sur plus d'un million d'habitants. C'est donc une infime minorité de la population. C'est de celle là dont on a conservé le plus de traces tout simplement parce que, c'est celle-là dont parle Sénèque, dont parle Cicéron, dont parle Martial, dont parlent les écrivains. Mais il ne faut pas hein, se faire d'illusions. Alors, l'acheminement, restons un instant à Rome. Le libraire, c'est souvent un esclave affranchi qui a lui-même des esclaves copistes. Puisqu'on n'est pas évidemment dans une imprimerie du type de Gutenberg, ça, ça viendra à partir de 1450. On est avant, on est donc à l'époque de la copie. Un écrivain écrit un manuscrit sur parchemin. Avant, c'était sur papyrus ou sur d'autres supports. Restons avec le parchemin. Ce parchemin il va être ensuite recopié en 5, 10, 15, 20, 30 exemplaires. Donc, plus la librairie est grande, plus il y a d'esclaves copistes qui vont reproduire. L'acheminement, il se fait donc directement de la librairie qui est en sorte un atelier de copistes et qui proposent les manuscrits. Chacun aura donc un exemplaire copié à la main. Alors, En même temps, ces manuscrits ils ne restent pas seulement à Rome, ils circulent dans tout l'Empire romain. On en trouve, par exemple, dans la Gaule de l'époque, on en trouve à Narbonne, on en trouve à Lyon, on en trouve dans toutes les parties de l'Empire romain. Il y a donc bien une diffusion de ces textes et s'il n'y a pas de véritables libraires diffuseurs, il y a bien des hommes qui en assument les fonctions. Donc, d'une certaine manière, ils sont aussi des libraires diffuseurs. D'autres pourraient être qualifiés de distributeurs. C'est ceux qui prennent ces copies, qui les emportent par bateau, par charrette, par carriole, par tous les moyens disponibles à l'époque. On a des gravures dans l'Empire romain qui montrent effectivement des libraires circulant en bateau sur les fleuves pour aller aux foires régionales du livre. Car il y avait des foires du livre il y a 2000 ans en Chine comme il y en avait évidemment dans l'Empire romain ou comme il pouvait y en avoir ailleurs. Donc on voit bien comment cet acheminement correspond à un stade évidemment où le, le livre est produit strictement à la main. Si on saute 1500 ans plus tard à peu près, hein, je simplifie lorsque Gutenberg avec l'atelier de production, travaille, lui, avec deux types d'ouvriers. Les ouvriers, qu'on qualifiera, nous, de typographes, ceux qui prennent les caractères dans les casses et qui les mettent pour imprimer la page. Et puis, les ouvriers pressiers qui vont faire mettre la plaque de plomb en rapport avec la feuille ancrée et qui vont donner le livre tel que nous le connaissons. Grâce à Balzac, on peut illustrer avec le bestiaire les ouvriers qui travaillent sur la presse sont des gros costauds, sont des ours. Et ceux qui prennent les caractères un par un dans les casses, ils sont très agiles, ce sont les singes. Et ben voilà, eux ne sont pas directement des libraires, mais le libraire, c'est celui qui les emploie, c'est Gutenberg. Le libraire, c'est plutôt ce que nous appellerons, nous, un imprimeur. Du coup, le libraire au XVe, au XVIe siècle, c'est plutôt le commerçant en boutique. On retrouve toujours la boutique qui va lui diffuser non plus les manuscrits copiés à la main dans l'Empire romain ou copiés dans les scriptoria, dans les monastères pendant le Moyen-Âge, mais qui va lui faire circuler des textes véritablement imprimés. Si vous regardez attentivement les premiers livres imprimés par Gutenberg, vous êtes, si vous l'avez fait, très surpris, car vous ne voyez pas la différence avec un livre manuscrit. On a l'impression qu'effectivement, la Bible à 42 lignes, elle aurait pu être produite dans un atelier par des religieux qui auraient à la main calligraphié chacun des caractères. L'imprimerie, au départ, elle limite le manuscrit tout simplement parce que le marché, c'est le marché du manuscrit. Et donc, il va falloir que le livre imprimé s'introduise dans ce marché. Voilà un peu comment circulent toutes ces productions. J'ai envie de rester un instant sur le fait que les animaux sont évidemment les auxiliaires des libraires. Car si on voit bien avec Christian Torel le personnage du libraire en boutique qui donc transcende les périodes depuis au moins 2000 ans, il y a un autre libraire qui, lui, n'est pas sédentaire, mais il est nomade, c'est le libraire colporteur. Et il a joué un rôle fondamental dans le transport des livres manuscrits ou des livres imprimés d'un point à un autre. Il y a les colporteurs qui ne s'éloignent pas trop du lieu où ils résident et puis les colporteurs qui vont très loin. Et c'est eux qu'on va retrouver aussi dans les grandes foires du livre. Donc les animaux, l'âne, le cheval, le buffle en Asie, bien d'autres animaux de trait ont été utilisés par les libraires pour transporter la marchandise. Et naturellement, les carrioles, les charrettes, et puis ensuite le train, l'avion, demain peut-être la fusée... Si des hommes s'installent dans l'espace et ont envie de lire, apparemment, l'astronaute français Pesquet a emporté de quoi lire. Donc vous voyez que même dans l'espace, le livre demeure présent.
1: Peut-être dites-nous quelques mots de ce qui est fixé, soit dans la copie du manuscrit, soit dans le, les premiers livres de Gutenberg. Comment cette diffusion, lorsqu'on part de Rome jusqu'à Narbonne, est-ce qu'il y avait une transformation progressive Est-ce qu'on sait s'il y avait une transformation progressive du premier texte, au fur et à mesure que le texte avançait qu'il était copié de Rome à Narbonne
2: Alors, Les spécialistes des manuscrits sont capables de voir des différences d'une copie à une autre. De la même manière, d'ailleurs, que les livres qui sortent des premiers ateliers d'imprimerie au XVe siècle, ce qu'on appelle les incunables, sont à la fois semblables et dissemblables. Semblables, ils ont été faits de manière artisanale, mais il y a des pages blanches. Et il peut y avoir également des reports par les ouvriers-imprimeurs qui ne sont pas les mêmes d'un ouvrier à un autre. Donc, on voit des différences. Donc Les spécialistes de la comparaison de ces textes voient qu'en effet, ou peuvent nous montrer qu'il y a des différences. Mais plus fondamentalement, je mettrai l'accent sur la diversité des genres de livres qui se diffusent. Globalement, la littérature religieuse prédomine dans l'espace, pratiquement sur tous les continents, il y a 2000 ou 3000 ans. Les premiers textes sont essentiellement des textes religieux. Ils peuvent être d'ailleurs, ça peut être des textes religieux poétiques, les épopées, songez à la Bible, songez à l'épopée de Gilgamesh ou à d'autres sur d'autres continents, mais disons que globalement, la littérature religieuse, elle est première. À côté de la littérature religieuse, on voit apparaître la littérature que nous qualifierons de scolaire, mais elle est plutôt universitaire, c'est-à-dire c'est le droit et la médecine qui vont, à côté des facultés de théologie, s'installer dans les premières universités au 12e, 13e, 14e siècle. Et à partir de là, eh bien, on produit des livres pour cette demande sociale, à la fois des juristes et des médecins. Les juristes, je reste un instant, parce que c'est par la copie des parties de manuscrits que, avant même l'invention de Gutenberg, on a accéléré, en quelque sorte, la production de textes. En effet, à Bologne, on voit apparaître au XIIe siècle ce qu'on appelle la peccia, c'est-à-dire littéralement la partie d'un manuscrit qui est copiée, recopiée, parce que chaque étudiant n'aura pas le manuscrit complet. Ça coûte beaucoup trop cher, évidemment. Il n'en aura qu'une toute petite partie. Et lui-même peut devenir d'ailleurs un copiste pour réduire l'achat, enfin, le coût de ses achats. Donc on voit bien, littérature religieuse, littérature scolaire et universitaire, pour utiliser nos catégories, les belles lettres, c'est-à-dire la littérature, viennent après, c'est-à-dire essentiellement à partir du 16e ou du 17e siècle. Mais les grands siècles de la littérature, c'est le 19e siècle et le 20e, bien entendu. Et puis, à côté de ces grandes catégories, il y a évidemment bien d'autres choses. Les livres de vulgarisation les livres pratiques, le jardinage, tout ce qu'on peut imaginer que l'homme a réclamé à un moment pour pouvoir se livrer à ses activités. Donc, tous ces genres se développent siècle après siècle et de manière de plus en plus industrielle. Mais alors là, on entre directement dans le 19e siècle, puisque c'est avec l'entrée, l'apparition de la vapeur dans l'imprimerie du Times en 1812 à Londres, que se produit cette première grande révolution du livre. À partir du moment où on a la vapeur dans les imprimeries, on peut produire des livres à des milliers d'exemplaires et non plus simplement à des centaines ou antérieurement à des dizaines d'exemplaires. Et puis, on peut prendre un exemple très simple. En 1867, lors de l'exposition universelle de Paris, l'imprimerie Paul Dupont imprimera en une nuit la totalité des catalogues qui vont être vendus dans l'exposition. On voit bien que là, on est entré, évidemment, dans ce qu'on appelait, encore il y a peu, la révolution industrielle.
1: Je vous propose qu'on stationne encore un tout petit peu dans les débuts de cette imprimerie, et, donc, et revenir à, ces problèmes de, enfin, à ce que j'évoquais de problèmes d'acheminement et de, plutôt, on va dire, de circulation. Vous avez évoqué euh, les incunables, la tradition de l'imprimerie, s'installer dans des grandes villes, Évidemment, Paris, mais surtout Venise, Lyon, Bâle, Amsterdam, Genève. Et ça circule. Ça circule, ça se produit, ça s'exporte. Et pour pouvoir s'exporter mieux, sans doute faut-il euh, conjuguer avec peut-être une langue. Vous parliez des religieux, donc au début, nous sommes dans un usage euh, commun du latin.
2: Le latin, c'est la lingua franca, c'est la langue. C'est l'anglais d'aujourd'hui, pas l'anglais littéraire, l'anglais basique. C'est une langue véhiculaire. On l'utilise parce que, effectivement, on se comprend. Certains puristes, certains latinistes parlent même de latin de cuisine hein, pour montrer qu'en effet ce n'est pas le latin le plus classique. Mais ça permet à chacun de se comprendre. Les étudiants de l'époque sont aussi mobiles. Que les étudiants d'aujourd'hui, lorsque les, les technocrates de Bruxelles ont inventé le système Erasmus, qui est très bien d'ailleurs, qui vous permet de circuler, ils ont prétendu qu'au fond avant, ça n'existait pas. Mais c'est une, évidemment une vue de l'esprit. Les étudiants ont toujours circulé. Hein ils circulaient d'un pays à un autre, car les frontières étaient beaucoup plus ouvertes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc, effectivement, avec le développement des grandes universités à partir du XIIe-XIIIe siècle, et puis avec l'apparition de l'imprimerie au XVe siècle, on voit s'installer des grandes villes d'imprimerie. Et on voit également s'installer dans le paysage les grandes villes de foires européennes du livre ou de foires chinoises. Mais on parlera simplement des foires. C'est Francfort. Un peu plus tard, ce sera Leipzig. Et puis, on reviendra au XXe siècle à Francfort. Mais il y a des grandes foires à Lyon. Il y en a en Italie. Il y en a un peu partout. Grande ville d'imprimerie, à celle que vous avez citée, j'ajouterai Anvers, avec Plantin. Plantin, c'est intéressant. C'est un Français, il vient de la Touraine et il va faire l'essentiel de sa carrière à Anvers, où il y a aujourd'hui un magnifique musée Plantin. C'est un des plus grands imprimeurs des débuts de l'imprimerie. Ces villes, avec le latin, permettent effectivement aux humanistes de circuler d'un pays à un autre, de se comprendre. Et je citerai un autre exemple. C'est le grand éditeur, le grand imprimeur, oui, et même, d'une certaine manière, ancêtre de l'édition de Venise, Aldo Manuccio, en italien, Aldo Manus, comme nous disons en français, qui est à la fois un humaniste qui redécouvre les antiquités gréco-romaines, mais surtout grecques, c'est un excellent traducteur, et il va proposer de nouvelles traductions. Et en même temps, c'est un homme de l'art, un imprimeur qui va inventer la lettre italique, qui permet une lisibilité beaucoup plus grande des textes. Vous voyez, comme tout est lié, c'est un ami d'Erasme. Il entretient une correspondance avec Erasme sur ce qu'est l'humanisme, cette espèce de république des lettres qui se met en place dans les esprits et uniquement dans les esprits, qui dialoguent entre eux, je l'ai dit, sans jamais se soucier des frontières. et Grâce à cette langue commune, ils vont effectivement pouvoir se comprendre et s'entendre. Alors, Le latin régressera à partir du XVIIe siècle. Dès le XVIe, on voit évidemment des publications en français, en anglais, en allemand, en tchèque, dans toutes les langues de l'Europe. Mais c'est à partir du XVIIe siècle que la part du latin dans l'imprimerie devient moins importante que celle des langues vernaculaires. Et à partir de là... Le gain, c'est le fait de pouvoir donner des livres ou vendre des livres à une plus grande partie de la population. Le coût des livres baisse et donc on gagne en extension mais en même temps, on y perd puisque celui qui lit le français ne lit pas l'anglais ou ne lit pas l'allemand. Donc on voit les différences s'introduire ici et là. Mais en même temps, j'insiste sur le fait que le nombre de libraires augmente par conséquent dans une économie qui propose des livres à un prix plus bas, on peut effectivement jouer sur l'alphabétisation plus grande de la population. En Angleterre, on le sait bien, c'est par la Bible dite du roi Jacques que la population britannique a appris véritablement l'anglais. Auparavant, les fidèles à la messe répétaient le latin, mais ils ne le comprenaient pas. Les livres de messe en latin servait de premier livre de lecture dans la plupart des pays d'Europe avant qu'il y ait des textes en langue vernaculaire.
1: Donc à partir du moment où ces livres en, en langue vernaculaire deviennent de plus en plus disponibles, à partir du moment où il y a une, une expansion, encore faut-il peut-être pour pouvoir s'y retrouver, notamment quand, quand on commence à organiser un tout petit peu de l'offre, ce qui est normalement la mission de, de ce métier en, en devenir, on verra comment il évolue, mais enfin qui s'appelle la librairie et l'édition aussi, sans doute a-t-on besoin d'outils pour s'y repérer. Alors, il y a le dépôt légal, il y a la bibliothèque royale. Euh, déjà, on a avancé dans le temps. Hein, mais Et il y a les débuts de la, de la bibliographie. C'est une question, à dire vrai, que je ne m'étais pas vraiment posée, mais en tout cas, que vous nous donnez à lire. Et ces débuts de la bibliographie sont en, en Allemagne, au XVIIe. C'est une question importante que vous soulevez, parce que les libraires, souvent, ignorent qu'ils pourraient revendiquer avec fierté,
2: en effet, d'avoir été les premiers, à utiliser les grands catalogues de bibliographie pour des raisons très pratiques. Il faut renseigner le lecteur et, par conséquent, être capable de lui dire que tel livre, eh bien, il y a 2, 3, 4, 42 éditions dans une langue ou dans plusieurs langues disponibles dans telle ville d'édition ou dans telle autre ville. Plus le libraire est savant, plus il est bibliographe, plus il est recherché par ceux qui effectivement veulent se procurer les textes les plus divers et les plus rares. Alors En effet, c'est en Allemagne que la bibliographie, en quelque sorte, est née véritablement. L'Allemagne, ce n'est pas très étonnant. C'est le pays de Gutenberg. et Par conséquent, tout ce qui est lié au livre à partir du XVe siècle eh bien, se retrouve en Allemagne, s'exporte naturellement vers l'Italie, la France et le reste de, de l'Europe. Mais c'est quand même l'Allemagne qui possède une véritable antériorité dans deux domaines. La fabrication des machines, donc la fabrication des machines d'imprimerie, et ça restera longtemps encore aujourd'hui. L'Allemagne produit avec les États-Unis d'excellentes machines pour l'imprimerie. Et puis la deuxième spécialité, c'est la bibliographie qui permet de se retrouver, notamment lors des grandes foires. Lorsqu'on se retrouve à la foire de Francfort, on a besoin de ces catalogues, on a besoin de ces livres de bibliographie qui permettent de se repérer dans la documentation. Sautons un petit peu. Au e siècle, à Paris, c'est un Allemand, Otto Lorenz, qui rédigera année après année ces manuels considérés aujourd'hui comme des outils de travail remarquables par les meilleurs bibliothécaires français, et notamment à la Bibliothèque nationale. C'est la librairie Hachette, après, qui a repris le catalogue de la librairie française d'Otto Lorenz, qui permettent de corriger, y compris, la source qu'est en France le dépôt légal. Nous avons, depuis effectivement 1537, nous avons le dépôt légal. Théoriquement, tout livre qui a été imprimé a dû faire l'objet d'une déclaration au dépôt légal. Et puis les exemplaires ensuite sont conservés par la Bibliothèque nationale. Mais vous le savez bien, selon les périodes, eh bien... Le dépôt légal s'est approché de 100 de la production ou, au contraire, est descendu vers 20 ou 10 de la production dans les périodes troublées. Le catalogue de la librairie française d'Otto Lorenz permet de suppléer les carences, de compléter et donc de retrouver des livres qui n'existent même plus dans les rayonnages de la bibliothèque nationale et dont il n'y a pas la trace au dépôt légal. C'est donc un outil extrêmement précieux et les Allemands l'ont exporté vers les États-Unis, vers l'Angleterre, vers la France, vers l'Italie, vers l'ensemble des autres pays du monde occidental. En effet, la bibliographie, à côté de l'antiquariat, le livre ancien, le livre ancien qu'on pourrait appeler aussi le livre d'occasion, mais ce n'est pas tout à fait le livre d'occasion. Le livre d'occasion, il est censé coûter moins cher que le livre neuf, alors que le livre ancien peut coûter beaucoup plus cher que le livre neuf, tout simplement parce qu'il est rare. Donc dans l'antiquariat, c'est plutôt du côté du livre rare, du livre de bibliophile, du livre d'amateur éclairé que l'on se tourne. Et aujourd'hui, il y a à Toulouse, comme à Paris, à Bordeaux, à Marseille, des libraires spécialisés dans le livre rare, le livre de collection, le livre souvent le livre artistique, mais ça peut être aussi des livres de médecine, des livres de droit, des livres d'histoire. Les livres d'histoire font partie souvent des livres rares, et puis naturellement les grands textes littéraires dans les éditions originales ou dans les éditions qui se rapprochent le plus des originales.
1: Je vais vous demander de, peut-être de nous dire si cette dimension du catalogue, pardon, de, de la bibliographie existe aussi dans les pays asiatiques, par exemple, en Chine ou au Japon, ou est-ce que c'est une chose qui n'arrivera avec l'emprise de l'Occident
2: Non, non. En Chine, les premiers empereurs, il y a déjà à peu près 2000 ans, les premiers empereurs chinois ont tenu à recenser les livres qui avaient été fabriqués, qui avaient été diffusés dans l'Empire chinois, et ils ont créé les premières bibliothèques nationales. Je le mets au pluriel, puisqu'il y en avait au moins trois, parce que le la capitale ne s'est fixée à Pékin, Beijing que très tardivement. Il y a eu d'autres capitales. Xian, là où il y a l'armée des guerriers endormis, a été une capitale très importante. Xian, si un jour vous y allez, il faut absolument aller voir dans l'ancien temple de Confucius cette espèce de musée dans lequel on conserve des livres en pierre. Ce sont des stèles sont des livres qui font 1,50 m ou 2 m de haut, qui n'ont qu'une page, évidemment, puisque c'est la pierre qui est gravée. Mais quel est l'intérêt C'est qu'on y trouve plusieurs langues. Les Chinois n'ont pas eu besoin de Champollion... Pour déchiffrer les anciennes écritures, elles étaient conservées sur des pierres et par conséquent, on pouvait passer du ouïghour au chinois, etc., enfin au mandarin ou à une autre langue, au coréen, ou au vietnamien. Xi'an a un magnifique musée. J'étais resté, je dois dire, j'ai vu deux choses à la fois l'armée des guerriers endormis, ça tout le monde veut aller la voir, c'est extraordinaire, mais en même temps, ce, ce musée, l'ancien musée Confucius, avec euh, ces stèles de pierre, donc. Évidemment, les bibliothèques nationales existaient aussi dans d'autres parties du monde et dans d'autres civilisations. Et bien entendu, la bibliographie était essentielle pour retrouver, Alors en Chine, non seulement les livres, mais les estampes qui font partie véritablement de la culture locale. Puisque la calligraphie, hein, un intellectuel chinois qui n'est pas capable de faire de la calligraphie n'est pas un intellectuel digne de ce nom même celui qu'on appelait Chouen Lai quand je faisais mes études, mais depuis c'est devenu Zou En Lai, si vous l'écrivez dans la translittération imposée par les Anglais, c'était un calligraphe extraordinaire. C'était un mandarin. Mao, également, était un mandarin capable de calligraphier parce qu'il n'y avait pas d'intellectuel qui ne se pliait pas à cette discipline. Alors Dans d'autres civilisations, c'est plus compliqué d'y voir clair. J'ai cité tout à l'heure Sumer. C'est quand même dans l'Irak actuel ou dans les régions qui entourent l'Irak, qu'on a retrouvé des dizaines de milliers de tablettes en argile. C'est probablement là que les premières librairies repérées dans l'histoire ont travaillé d'une manière assez proche de la nôtre. On n'y trouve peut-être pas des bibliographies, mais on y trouve quand même des listes, des dictionnaires donc, et puis demain on peut trouver peut-être des tablettes qui nous permettront d'aller plus loin, donc là aussi bien sûr dans d'autres civilisations, on trouve des bibliographies
0: Jean-Yves Mollier à la librairie Ombre Blanche, mercredi 26 mai 2021 pour son livre Histoire des libraires et de la librairie, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, en conversation avec Christian Torel
1: dans le temps et puis revenir de la Chine à, à l'Occident et par exemple euh, en France ou euh, comme en Europe, comme, dans, enfin, comme en Allemagne et peut-être en, en Italie, le, les, les professions qui à un moment donné se sont structurés autour de l'édition édition librairie, de nouveau se, se séparent. sépare. Hein. La librairie va prendre la figure qu'elle a aujourd'hui, notamment ici en France, mais je crois aussi en Allemagne. Cette dimension de la bibliographie, elle peut se transformer tout simplement en usage de, aussi de catalogues. Et est-ce qu'on sait déjà comment les libraires qui petit à petit prennent leur autonomie euh, usent de ces bibliographies Est-ce qu'il y a des, des catalogues imprimés Est-ce que finalement on peut commander un peu à n'importe qui ou est-ce que de, de, depuis la province on peut facilement commander à Paris Est-ce qu'on a des traces de ces, de ces...
2: Oui, on a des traces, et c'est notamment le fait des grandes foires. Les foires, ce sont des endroits où les libraires européens se retrouvent. À Francfort, les libraires allemands se retrouvent. Quand je dis les libraires allemands, ça veut dire qu'il n'est pas habituel, en temps ordinaire, en dehors des périodes de foires, que des libraires de Berlin ou des libraires de Magdebourg, ou des libraires de Dresden, ou de Frankfurt, se retrouvent. C'est au moment des foires, c'est seulement au moment des foires, qu'ils vont effectivement s'échanger une partie de leur production. Ils leur font donc des outils, on l'a dit, les catalogues de bibliographie. Les libraires français viennent également, ceux de Paris, de Lyon, les libraires italiens. Donc ce sont des lieux de brassage extraordinaires. On a des preuves que je qualifierais presque d'archéologique, qui montre que certains libraires français vont à Francfort au XVIe siècle avec plus de 1000 volumes imprimés en espérant les vendre. Donc ça veut dire qu'ils sont venus y compris avec de multiples charrettes, avec des chevaux, pour tirer toute cette marchandise. Tout cela est repéré dès le XVIe siècle, mais c'est quand même à partir du XVIIIe siècle que les choses prennent une ampleur beaucoup plus grande. Et là, on voit apparaître effectivement de véritables catalogues, non plus seulement à l'usage du libraire, mais à l'usage de ce qu'on va appeler au XIXe siècle l'amateur de livres. Le manuel de Brunet, qui est un des premiers, paraît en 1810. Alors, C'est lié aussi au fait que la Révolution française a provoqué un véritable séisme dans le monde du livre. Comme vous le savez, le clergé a remis ses biens à la nation lors de la fameuse nuit où, dans l'enthousiasme, les trois ordres ont accepté l'idée de changement en profondeur. À partir de là, et puis il y aura des confiscations ultérieures dans les couvents, dans les châteaux, des centaines de milliers de livres vont être mis en vente en France. Des centaines de milliers, probablement même plusieurs millions, si on pouvait quantifier à l'échelle nationale. Alors, pour se repérer dans cette énorme quantité de livres mis en circulation, eh bien, les libraires vont proposer effectivement des catalogues. Au même moment, au début du XIXe siècle, on verra des bibliothécaires reprendre le travail plus ancien qui avait été fait par Naudet à l'échelle de la bibliothèque royale et se mettre à cataloguer les ouvrages de leur fond, de chaque bibliothèque. Donc, en effet, les catalogues de bibliographie se multiplient. Au XIXe siècle... On verra apparaître une nouveauté, disons de manière générale, on en avait déjà au 18e, mais c'est surtout au 19e, les catalogues de libraires. Alors, les catalogues de libraires, ce n'est plus tout à fait de la bibliographie, ce sont des instruments de communication entre le libraire et sa clientèle le catalogue de libraires, il est destiné, comme aujourd'hui, vous pouvez prendre un catalogue de la bibliothèque de la Pléiade, puisque c'est la quinzaine de la Pléiade, dans ce catalogue, vous trouverez la totalité des 600 ou 700 volumes disponibles dans cette collection qu'on appelle une bibliothèque, comme la bibliothèque rose de votre enfance, le terme est polysémique. Alors, ces catalogues de libraires, on en avait déjà quelques-uns pour le 16e, 17e, 18e siècle, mais c'est vraiment au 19e siècle que la plupart des éditeurs vont utiliser le catalogue pour à la fois informer les libraires de province de leur production, puisque la production est essentiellement parisienne, mais également, à travers les libraires, informer le public de l'existence de livres. Et puis, de fil en aiguille, dans la deuxième moitié du XIXe siècle et surtout au XXe siècle, le catalogue devient un instrument de communication entre le libraire et son public. C'est un double mouvement de l'éditeur vers le libraire et du libraire vers le public. Premier temps, pour prendre quelques exemples, les premiers catalogues de la librairie Hachette dans les années 1830-1850 ou de la librairie Michel-Lévy-Frère ne sont pas destinés au public. Ce sont des instruments de travail pour les libraires. Les éditeurs se déplacent en province, font la tournée des librairies non pas pour rencontrer le public, mais pour rencontrer les libraires et connaître à travers les libraires le goût de la clientèle. Et il y aura une sorte d'effet de feedback, puisque les éditeurs vont éventuellement modifier leur politique éditoriale en fonction des goûts de la clientèle, goûts de la clientèle transmis par les libraires. On voit comment, là encore, l'activité de librairie n'est pas simplement à la fin de la chaîne, mais par l'effet de feedback. Il y a bien le retour sur l'amont de la production. Et les plus grands éditeurs, d'ailleurs, au XIXe comme au 20e siècle, seront des grands voyageurs qui passeront une partie de l'année à aller voir les libraires. Ça, Christian Torel pourra nous dire s'il y a encore beaucoup d'éditeurs qui se déplacent, comme le faisait Michel Lévy. Michel Lévy, j'ai retrouvé la correspondance avec ses frères pour l'année 1847 sa première grande tournée en province, 1847, il dort une nuit sur cinq dans un lit. Et les quatre autres nuits, il dort soit dans des wagons de chemin de fer, il y a quelques villes qui sont reliées par le chemin de fer, soit dans des bateaux, soit dans des diligences. Donc dans l'inconfort le plus complet pour aller rencontrer les libraires, à la fois faire connaître sa production d'éditeur, mais j'insiste, connaître le goût, les goûts de la clientèle locale. Et on le voit d'ailleurs acheter, y compris des productions locales, des pièces de théâtre, etc., à Lyon, à Toulouse, à Aix-en-Provence, etc. Donc il y a bien hein, ce, ce rôle très important qui fait que tout ce monde du livre se tient. Si un élément de la chaîne n'est plus opérationnel, le circuit euh, cesse de fonctionner.
1: Pour répondre à cette question, oui, on a quelques visites. Elles sont malheureusement parfois trop espacées. Mais là, par exemple, en juin, on a beaucoup de visites d'éditeurs. Je pense qu'ils viennent essentiellement visiter... Quelques grandes librairies, ils vont à Bordeaux, ils vont à Toulouse, ils vont à Lyon, et ça s'arrête un peu là. Hein. Ces visites protocolaires que moi j'ai connues d'ailleurs au début des années 80 ou à la fin des années 70, elles, sont, elles se sont aujourd'hui beaucoup espacées. Nous avons ici la chance de pouvoir encore recevoir des éditeurs, mais disons que cette tradition s'est largement perdue, comme d'ailleurs euh, la tradition que vous, que vous évoquiez des catalogues de libraires, parce que finalement il y a deux types de catalogues de libraires. Il y a celle que j'ai connue et que j'ai pratiquée, à la fin des années 70, par des sélections de livres, pour informer notre clientèle, déjà, on va dire, dans une production qui était déjà assez importante, mais... Cette production, elle a été multipliée quasiment par quatre depuis que j'exerce ce métier. Donc, évidemment, aujourd'hui, publier des catalogues pour informer, c'est extrêmement compliqué. Donc, les éditeurs, eux, ont aussi progressivement abandonné la pratique des, des catalogues de papier. Donc, seule la, la Pléiade continue et, et quelques rares autres. Il faut. Que les, les, les jeunes lecteurs qui sont présents ici ce soir comprennent que c'est vrai que depuis la révolution numérique, cette dimension du, du catalogue de papier elle, large, elle s'est largement dissipée dans le, le gaz, l'aspect gazeux des bases de données. Bon, voilà, aujourd'hui nous avons des bases de données et ces bases de données elles sont toujours en expansion. Et, Finalement, le catalogue de libraires aujourd'hui, c'est plutôt celui de l'Anticaria. D'ailleurs, j'ai été très agréablement surpris que vous donniez une place aussi importante à cet Anticaria. Mais évidemment, les catalogues de papier de libraires patentés qui ont de vraies qualités, ce sont des qualités qui sont aussi dans des espaces limités, évidemment.
2: Je suis à la fois attaché, bien sûr, à toutes ces formes du passé, mais en même temps, je suis assez admiratif devant cet outil qui est le catalogue Electre, qui permet quand même... Hein, il est formidable. Ça permet à tous les libraires de France et de Navarre qui acceptent de payer, attention, qui acceptent de payer un abonnement qui est relativement onéreux, voyons bien tous les aspects, mais à tous les libraires qui l'acceptent, d'avoir accès à la totalité des livres disponibles, un peu plus de 700 000. C'est
1: la, la vraie base de données, c'est la... la Princeps. Oui.
2: Lorsqu'un client entre dans une librairie qui a donc cet instrument de travail à portée de la main, il a entendu parler d'un livre, il ne connaît pas le titre exact ou vaguement l'auteur. Ça permet, avec une recherche assez rapide au libraire 9 fois sur 10 d'arriver euh, au livre qui était recherché et donc éventuellement s'il n'est pas disponible de le commander immédiatement et de l'avoir dans un délai relativement court.
1: C'est la version numérique de ce dont nous disposions et évidemment qui était nettement moins pratique qu'on appelait les, les livres disponibles a, moi j'ai travaillé pendant euh, plus de 20 ans euh, avec des, des documents sur papier où il fallait se mouiller le doigt pour tourner les pages c'était des milliers de pages à consulter je continue sur des choses qui sont un peu transversales, parce que nous nous, nous sommes rencontrés à, à diverses reprises sur cette, cet anniversaire des 40 ans de la loi sur le pré-unique, on ne va pas y revenir, mais... Si cet, euh, cet anniversaire a une certaine importance et si la loi sur le prix unique a une, une importance aujourd'hui capitale dans les, les métiers que nous faisons, ces métiers de la librairie et de l'édition, pour autant, peut-être souvent on oublie que la question de la fixation du prix des livres euh, ne s'est pas juste trouvée euh, au détour de la pratique de la FNAC il y a un peu plus maintenant pour pratiquement une cinquantaine d'années et de, de ce que ça a nécessité ensuite comme réglementation. En fait, le, le, le prix des livres est une question qui est débattue presque peut-être depuis les débuts de l'imprimerie ou au moins, au, au moins depuis le XVIIIe siècle.
2: Oui, et au moins, je dirais, depuis le XIXe siècle. Vous avez raison, on, on pourrait voir dans le fait que les divers formats de l'encyclopédie permettent effectivement d'avoir une gamme de prix. On tombe en gros, la première édition in folio de l'encyclopédie, elle est euh, au-dessus de 1000 livres et la dernière... Celle qui est en in-octavo est à 225 livres. Donc, ça, c'est le 18e. Mais c'est surtout au 19e siècle que les éditeurs vont finalement se mettre d'accord sur, au fond, trois prix principaux des livres. Il y a le beau livre qu'on appelle in-octavo c'est le format d'un roman en première édition encore aujourd'hui. Il est à 7,50 francs, autour de 35 à 40 euros d'aujourd'hui. Il y a un deuxième format, plus petit plus proche de nos livres de poche, c'est le format IN-18, avec un prix de vente à 3 francs. 50. Là, on est plutôt entre 15 et 20 euros. Et puis, au début des années 1850, une baisse du prix du livre intervient de manière drastique. On garde ce petit format IN-18, mais on tombe au livre à 1 franc, c'est-à-dire 5 euros d'aujourd'hui. Songez qu'en 1857, on fête cette année, on va fêter en décembre le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. Comme Baudelaire, il était né en 1821. Eh bien, Madame Bovary a été publiée en 1857 dans la collection Michel Lévy à 1 franc le volume. Le roman était très gros, il y avait deux tomes, donc deux fois 1 franc. Pour l'équivalent 10 euros d'aujourd'hui, le lecteur avait les deux tomes de Madame Bovary. Alors ça, c'est la situation avant la Première Guerre mondiale. Pour simplifier, dans les années 1880 à 1910, on voit apparaître des collections à des prix en, encore plus bas. Il y a de nouveau une, une, une concurrence. La guerre de 14 va introduire dans l'économie quelque chose qui n'existait pas, c'est l'inflation. Et à partir du moment où vous avez une inflation galopante qui s'introduit dans le quotidien, vous ne pouvez plus pratiquer une politique durable de prix. Quand vous allez sur les quais, d'ailleurs, vous trouvez pour les, les livres des années 20 et 30, vous voyez euh, souvent plusieurs étiquettes collées les unes sur les autres. Comme une sorte de palimpseste. Donc vous en enlevez une, par exemple le livre vaut 30 francs, 20 ou 30, puis vous enlevez l'étiquette, 24 francs, vous enlevez l'étiquette, 18 francs, 12 francs. On voit bien que les libraires s'adaptent à l'inflation. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, l'inflation va continuer, mais les éditeurs proposent et imposent aux libraires ce qu'on appelle la politique du prix marqué. En gros, c'est la politique du prix unique. Il n'est pas obligatoire, mais la quasi-totalité des libraires, de 1945 à 1978, acceptent ce système. 1979, février 1979, l'arrêté Monori... Le syndicat des libraires, très bizarrement, a négocié avec le ministère de l'Économie le fameux arrêté Monori qui introduit la liberté des prix. En fait, les plus gros libraires français, je pense à celui qui en a été le père, Jean-Baptiste Delman, pensent qu'ils vont pouvoir liquider la moitié des libraires et qu'il ne restera plus en France que ceux qu'ils considèrent comme les bons libraires. Ils se trompent. Et d'ailleurs, l'immense majorité des libraires protestent contre le système du prix libre donc introduit en 1979, et on voit apparaître, sous la double animation de Jérôme Lindon, le PDG édition de Minuit, et de libraire lyonnais, l'APU, l'Association pour le prix unique du livre. C'est cette association qui va être à l'origine du combat que va reprendre Jack Lang sur le plan parlementaire après la victoire à l'élection présidentielle de François Mitterrand en mai 81. C'est Jack Lang qui va porter la loi. Mais il y avait 700 libraires de l'Association pour le prix unique du livre qui étaient derrière, et puis un certain nombre d'éditeurs. La loi Langue est votée en août 1982 à l'unanimité du Parlement. C'est une des rares lois qui n'a eu aucune opposition politique. En revanche, les centres Édouard Leclerc, la FNAC, euh, Carrefour, Auchan, toutes les grandes surfaces ont violemment protesté en disant... Que c'était aller contre l'intérêt du consommateur. Puisqu'à la Fnac, depuis 1974, rue de Rennes à Paris, il y avait une seule librairie Fnac à l'époque, on pouvait acheter les livres avec 20% de discount. De la même manière, chez Leclerc, on pouvait acheter les albums de bande dessinée avec 25 ou 30% de ristourne. Mais la loi Langue, en réalité, elle a permis de consolider le réseau des libraires français. Je m'explique. Parce que. Si on en restait à une stricte vision des prix, on pourrait dire mais le consommateur y a perdu. Pas du tout. Quel était le but si la loi sur le prix unique n'avait pas été obtenue Évidemment, dans un premier temps, faire baisser le prix et puis dans un deuxième temps, le faire remonter et le discount n'aurait même pas permis de retrouver les prix anciens. La loi langue a permis d'éviter aux libraires français le sort qu'ont connu les disquaires français qui ont disparu en moins d'une décennie, il y avait des, des magasins où on achetait des disques dans toutes les villes de France. Il y en avait presque autant que des librairies. Grâce à cette loi, le tissu de la librairie française est demeuré très dense en France. Aujourd'hui, il n'y a pas une ville de 5000 habitants qui n'est pas au moins une librairie. Alors il y a des zones qui en ont plus que d'autres, mais globalement, on trouve des librairies un peu partout et des librairies très différentes, des librairies de jeunesse, des librairies spécialisées dans le livre de poche, spécialisées dans le livre de médecine, le beau livre, etc., etc., le livre d'occasion, dont on n'a pas parlé, mais qui existe également depuis l'Antiquité, donc la loi langue. On en fête cette année les 40 ans. J'imagine que vous avez participé à la fête de la librairie il y a quelques semaines dans le livre qui a été offert aux clients des, des librairies ce jour-là, il y a cinq ou six articles qui retracent l'historique de cette loi langue. Il y a même une bande dessinée qui a été introduite et moi-même j'ai fait le chapitre permettant de, de reprendre l'historique. Ça a été un moment très important. Et le plus important, c'est peut-être le fait qu'elle s'est étendue à l'Europe. La France était pionnière elle était regardée avec plutôt scepticisme, voire animosité par un certain nombre de pays membres de l'Union européenne. Et ils se sont presque tous ralliés à la loi Langue. Aujourd'hui, sur les 27 pays, il y en a plus de 20 qui ont un régime de prix unique du livre. Donc, on peut dire véritablement qu'elle a fait ses preuves. J'ai dit à Jacques Langue, ça lui a fait plaisir, qu'au fond, sa loi, elle est devenue un bien national. Tout le monde y est attaché, tous les Français... C'est probablement la plus grande réussite pour un ministre, qu'au fond, se dire que s'il a attaché son nom à la loi, il peut en être fier. Mais au-delà même de cela, le fait que le pays entier se reconnaisse dans une sorte de patrimoine, c'est-à-dire l'exception culturelle et le prix unique du livre, c'est la plus belle réussite que puisse rêver un ministre, quel que soit par ailleurs son appartenance politique.
1: Bon, je reconnais quand même votre optimisme légendaire parce que c'était pas aussi évident. Je crois qu'on n'était pas aussi nombreux que cela à être derrière l'Indon. Nous étions à Ombre Blanche, secrétaire de l'association, et parfois quand il fallait téléphoner à des confrères, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas tous. Parmi les 700, je pense que c'était peut-être un. Un peu moins que cela, et il a fallu ramer pour la faire accepter. Mais bon, ça nous a permis de nous armer sur le plan, sur le plan théorique, on va dire, quand on avait à défendre cette loi. Elle est là, cette loi. Et effectivement, comme vous le disiez, elle a permis non seulement le maintien d'un réseau de librairies généralistes, mais aussi cette création ou cette recréation, cette redynamisation de librairies de spécialité. J'ai été assez surpris que vous consacriez une place si importante à la question des spécialités. Une des places parmi ces spécialités à laquelle vous, vous consacrez de nombreuses pages, ce sont les librairies et pour le coup, évidemment l'édition pour la jeunesse, mais aussi les bandes dessinées et les mangas. Vous donnez à, à comprendre quand même que les mangas aussi, ont, depuis quelques années, ont une importance capitale hein, dans le, le renouvellement du lectorat. Voilà, les images ont, ont circulé avant l'invention de l'imprimerie. On connaît leur importance, notamment au Moyen Âge. Voilà, entre le temps de l'humanisme et celui plutôt très récent de la bande dessinée, est-ce que vous pourriez nous dire quels furent les, les modes d'existence et, et les besoins de ces images imprimées Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de, de développement naturel et de, de, de l'importance de ces images
2: Vous savez bien, l'image, elle est probablement l'outil de communication le plus simple. J'ai dit tout à l'heure qu'à Rome, même à l'époque de l'Empire romain, il n'y avait pas plus que quelques dizaines de milliers de Romains capables de lire. Et je suis même sans doute très optimiste en disant quelques dizaines de milliers. Dix mille sans doute. Au-delà, bon, laissons les spécialistes discuter de la question. Comment est-ce qu'un général romain qui avait rapporté une grande victoire, Jules César par exemple, sur les Gaulois, comment s'y prenait-il pour communiquer le récit de sa victoire, grâce à l'image il faisait peindre sur des panneaux en bois une sorte de success story, utilisons le terme moderne. Les panneaux permettaient de voir hein, comment les guerriers euh, étaient arrivés à Alésia, par exemple, et comment ensuite ils avaient gagné. C'était un moyen de communiquer. L'image, donc, avant même l'imprimerie, on la trouve, par exemple, sur les jeux de cartes. Évidemment, pour jouer aux cartes, il faut avoir des images imprimées. Comment la religion chrétienne, avant même l'église catholique, est-elle parvenue à sensibiliser à son régime de croyance la population par la sculpture Ces sculptures sur les portails des cathédrales auxquelles nous ne comprenons plus rien aujourd'hui, s'il n'y a pas un spécialiste pour nous expliquer que là on voit l'enfer, là le paradis, que tel personnage, c'est ça Pour bon, les médiévistes, ça fait ça très bien. Bon, nous, bon, les historiens nous avons suivi ce type d'études avec un peu d'effort, nous y parvenons, mais les vitraux dans les cathédrales nous sont imperméables pour l'essentiel. Il faut être Marcel Proust pour pouvoir prendre le temps de décrypter les vitraux de l'église de Combray. Les images, on les trouve un peu partout. On les trouve également avec la xylographie. Alors, J'ai parlé de l'estampe en Asie, mais on les trouve également en Europe grâce à la xylographie. Et puis avec l'imprimerie, évidemment, les images, alors d'abord de manière très coûteuse, donc plutôt rare, avec ce qu'on appelle le bois debout, c'est-à-dire les peintres, les dessinateurs euh, confient à des graveurs le soin de graver à l'intérieur de bois en buis, euh, ce qui va être reproduit à l'envers pour en faire les images. Vers 1850, je sais que la lithographie a été inventée à la toute fin du XVIIIe siècle, mais c'est vraiment vers 1850 que la pierre lithographique, comme on l'appelle, la lithographie va se répandre. C'est une pierre très friable, on peut l'utiliser plusieurs fois, elle ne coûte pas cher, on en trouve un peu partout et ça permet d'avoir des illustrations en noir et blanc à un coût très faible. Puis, bientôt après, la chromolithographie, quelques couleurs, ça se répand. Ensuite, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et surtout à la fin, on verra la photographie s'introduire à la fois dans la presse et dans les livres, et donc l'illustration prend une place considérable. Les manuels scolaires qui n'avaient pas d'images pratiquement avant 1880 regorgent d'images après 1880. C'est d'ailleurs comme cela que l'éditeur Fernand Nathan trouve sa place sur le marché du livre scolaire en multipliant les, les, les vignettes. Si vous reprenez le petit livre de lecture qui a été vendu à des millions d'exemplaires, Le Tour de la France par deux enfants qui est paru chez Belin en 1877, vous avez plusieurs dizaines de vignettes. Regardez les premières éditions du Petit Larousse illustré dès 1905, vous avez de l'illustration. Et ne parlons pas du XXe siècle où l'image envahit. Mais l'image, dès 1830, des observateurs, je pense à l'ermite de la chaussée d'Antin, c'est le nom qu'il s'est donné, des observateurs considèrent que les murs de Paris sont envahis par les affiches. On pourrait dire que ça, c'est plutôt le XXe siècle. Non, dès 1830, c'est l'impression. Les affiches de librairies pour annoncer des romans, elles apparaissent en 1844, à Paris, et très rapidement, en province, en noir et blanc, puis en couleur. C'est Rougeon qui va être le premier grand affichiste pour les mystères de Paris, pour les derniers romans de Balzac, qui va mourir en 1850, pour toute une série de romans. On les annonce pour pâté cette fois-ci, carrément le lecteur. Là, ce n'est pas l'éditeur qui s'adresse au libraire, c'est vraiment le libraire qui achète ces affiches ou qui les commande à l'éditeur pour que les lecteurs viennent. Donc, l'illustration a envahi véritablement le livre. Dans la diversité de ces livres que je, je cite, effectivement, et donc de ces librairies, j'accorde aussi une place au livre d'artistes, qui est beaucoup plus rare, qui est très travaillé, Picasso, Matisse ont fait des livres magnifiques, merveilleux. Beaucoup sont conservés à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet à Paris ou dans d'autres bibliothèques, ça permet de voir. Alors Vous avez parlé de la diversité de ces librairies. Oui, j'ai tenu en effet à montrer que le livre ne se réduit pas aux livres littéraires. C'est vrai que quand on parle livre, on pense roman. Enfin, il y a 200 ans, on aurait pensé poésie, puis ensuite on pense roman, où on pense « essai ». Mais le livre, c'est bien autre chose. Aujourd'hui encore, le livre scolaire, c'est 10 à 12 du marché du livre. Le livre pratique les guides de voyage, guide du routard et tous les autres, c'est évidemment quelque chose d'important. La bande dessinée, la jeunesse se reconnaît dans la bande dessinée et dans le manga, le manga qui a fait la fortune de Jacques Glenna, un des éditeurs les plus importants dans le domaine du manga il y a encore bien d'autres librairies et j'ai essayé. Il est probable que la mode de l'écologie et du biologique se répandant, Je dis que peut-être on verra demain des librairies consacrées au bio, consacrées à l'écologie comme il y en a eu, consacrées à la science-fiction à un moment. C'est par la diversité des librairies que l'on peut voir véritablement ce que je disais au début, à savoir que c'est le lecteur qui fait d'un papier, un livre. Ce qui n'était, au fond, sur une table qu'un ensemble de feuilles, de 20, 30, 40, 50, 200, 300 pages, ça devient un livre quand les hommes, les femmes s'en emparent et décrètent que c'est un livre, quel que soit le format, quel que soit le contenu. Et ça, j'y tiens. C'est le béaba de mon métier d'historien. Je ne porte jamais de jugement de valeur dans les livres que j'écris. J'ai, comme vous, et comme tout un chacun, des préférences. J'ai des goûts, naturellement, mais j'essaie de ne pas les, les montrer. Vous devinez bien qu'un historien de mon âge a beaucoup de livres reliés, mais ce n'est pas parce que j'ai éventuellement une préférence pour tel type de livre que je vais imposer au lecteur, ce qui relève de ma subjectivité et qui n'a aucun intérêt à être, à être diffusé. Donc j'essaye de, de bien montrer cette grande diversité.
1: Je vais vous proposer un tout dernier sujet d'intervention de, euh, avant de laisser la, la parole au public et peut-être revenir à l'image parce que vous m'avez appris tout à l'heure que vous allez publier, euh, pas loin de la rentrée, euh, autour du mois d'octobre, un ouvrage important euh, que vous avez coécrit. Euh, avec deux, deux autres contributeurs sur le livre et l'image. Hein. Ce sera aux, aux éditions Actes Sud. Donc nous, nous, nous pourrons approfondir cette question de la présence des images dans les livres avec vous au mois d'octobre, mais peut-être revenir à cette question de l'image, parce que l'image, c'est des controverses. Hein. Il y a eu ces, ces grands iconoclasmes byzantins, la réforme, et la réforme qui a, qui a quand même joué un rôle à la fois aussi dans la production et la diffusion des livres, et qui dit au iconoclasme dit aussi de temps en temps euh, censure, controverse et censure. et la, la censure est un élément important de l'histoire de l'édition et de vos recherches en particulier. Et on pourrait revenir au, au tout début de la discussion avec l'évocation de cet abbé Bethléem et de, et de la littérature pour la jeunesse. La question que je voulais vous poser peut-être en conclusion, ce rapport de la censure et de, et de la librairie, le rapport de la censure et des auteurs, on les connaît ces rapports, les rapports de la censure et de l'édition on les connaît aussi, celles des rapports de la censure avec la librairie, on les connaît peut-être peut moins. Le libraire arrive dans une phase de diffusion. Alors évidemment, on pourrait citer la période de la guerre hein, et des ouvrages interdits par la liste auto. Et voilà. Mais est-ce que vous avez là-dessus des choses à nous, à nous apprendre
2: Oui, si on regarde par exemple l'Ancien Régime, donc avant la Révolution française, le travail a été fait par Daniel Roche. dans les archives de la Bastille on constate que les hommes du livre, c'est 20 du personnel, entre guillemets, c'est-à-dire des prisonniers embastillés. 20 c'est donc très important. Certains d'entre eux ont été condamnés aux galères, donc à une peine encore plus grave. Certains ont même pu, à certaines époques, être condamnés à la peine de mort. Ce n'est pas à toutes les époques. Daniel Roche a bien montré qu'il y a des périodes de plus grande censure et des périodes de relâchement. Les colporteurs qui introduisaient la littérature donc réformée, protestante, à partir de Genève ou à partir d'Anvers ou à partir de Bruxelles ou de Bouillon, prenaient des risques et, évidemment, pouvaient se trouver sanctionnés. Alors, les libraires, selon leurs propres préférences, idéologiques, les convictions religieuses pouvaient effectivement ne pas obéir aux lois du pays et donc être en rapport avec des libraires colporteurs qui leur apportaient la littérature clandestine. D'autres libraires pouvaient tout simplement pour gagner de l'argent proposer au public la littérature érotique. Elle est très à la mode songez au mémoire de Casanova, mais songez à bien d'autres titres que je vous laisse découvrir dans les livres de Robert Darnton ou éventuellement dans mon histoire des libraires et de la librairie. Cette littérature qu'on appelle philosophique entre guillemets au XVIIIe siècle, elle recouvre à la fois des livres philosophiques au sens écrit par Voltaire ou par Diderot, mais à côté, il y a des livres érotiques et même des livres purement pornographiques. Troisième Possibilité, certains libraires peuvent être également soucieux d'offrir au public la plus grande diversité de titres ou d'auteurs, tout simplement pour leur permettre de connaître effectivement les œuvres que le pouvoir lui sanctionne. Alors, Au XIXe siècle, après la Révolution française, le décret napoléonien de février 1810 a imposé une police de l'imprimerie et de la librairie. Donc jusqu'en 1881, il y a des inspecteurs et des commissaires de la librairie qui viennent dans les boutiques vérifier que toutes les œuvres sont bien passées par le dépôt légal. Certains libraires peuvent naturellement, en fonction de leurs propres sentiments, de leurs propres convictions, de leurs propres réflexions, contrevenir aux lois et proposer de la littérature interdite, prohibée, clandestine dans les périodes plus tragiques comme la, la Deuxième Guerre mondiale. On, Jacques Cantier s'est intéressé il n'y a pas si longtemps euh, aux lectures des Français pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais on n'a pas beaucoup de témoignages euh, permettant de dire très concrètement comment les libraires tournaient la loi. On a quelques témoignages, mais pas énormément. Mais on peut supposer qu'un certain nombre de libraires n'ont pas respecté à la lettre les listes auto et donc avaient à la disposition au moins d'une partie de la clientèle, des livres qui étaient interdits, plus près de nous, des livres censurés, euh, je pense à l'époque de Jean-Jacques Pauvert, à l'époque euh, où Pauvert essayait de réhabiliter le, le marquis de Sade, Tchou également était sur ce créneau, eh bien certains libraires prenaient des risques en proposant effectivement... alors Dans une excellente thèse sur... Euh, l'édition érotique en France de 1920 à 1970. Une de mes élèves, mais c'est elle qui a écrit la thèse, elle s'appelle Anne Urbain. Elle a publié l'année dernière au classique Garnier sa thèse consacrée donc à l'édition érotique en France entre 1920 et 1970. Alors Elle a trouvé des choses remarquables, puisque la police judiciaire à Paris avait dû créer une section je vous le donne en mille, la section dite de la galanterie. Que faisaient les policiers affectés à la section de la galanterie Eh bien, ils allaient dans les librairies pour vérifier qu'il n'y avait pas des livres érotiques ou pornographiques interdits. Ils allaient chez Maurice Giraudias, évidemment, qui était un des grands éditeurs d'érotisme de l'époque, vérifier si ce qu'il avait dans sa maison d'édition était conforme à ses déclarations. Bon, On voit effectivement que les libraires ont globalement joué un rôle important dans le non-respect des formes de censure. Mais c'est difficile d'aller plus loin et de dire quel pourcentage des libraires ont pris ces risques au XVIIIe, au XIXe ou au XXe siècle. Il est impossible de quantifier. On peut globalement donner quelques indications, mais ce qui manque beaucoup en France et qui m'a très surpris, on a très peu d'autobiographies de libraires. Mes collègues espagnols, ils en ont des dizaines. Et donc, Jean-François Bautrel, quand il a écrit ses ouvrages sur la librairie et l'édition en Espagne, il a eu d'abord à lire les dizaines d'autobiographies de libraires espagnols, madrilènes, de Valence, de Barcelone, qui avaient parlé de leur métier. En France, on en a très peu. On a une libraire qui s'appelle Chartier, homonyme ou homophone, les deux à la fois, de Roger Chartier. Une libraire lyonnaise qui a écrit ses mémoires. On a quelques documents. Maurice Malin, qui était libraire à Marseille et qui a été une des, une des grandes figures du syndicalisme en librairie. J'ai eu la chance de le rencontrer à la fin de sa vie. Il a laissé, non pas d'ailleurs une autobiographie, mais une grosse étude, mais sous la forme malheureusement d'actylographiée. On a quelques textes, mais pas beaucoup. Et ça nous manque. Ça nous manque, en effet, pour reconstituer au quotidien le travail des libraires. J'avais moi-même organisé, il y a bien longtemps, 1994, je crois, à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines, un colloque sur la librairie en France de 1789 à 1914. Et j'avais invité des libraires à venir travailler avec nous. Et je les avais invités à se tourner vers leurs collègues et à leur demander de parler, d'écrire ou de se faire enregistrer pour qu'on ait des témoignages. Peut-être faudrait-il d'ailleurs que les étudiants, avec un magnétophone ou aujourd'hui simplement avec un smartphone, on peut enregistrer, enregistrent notamment les libraires les plus âgés, ceux dont la mémoire peut se projeter dans le passé le plus loin possible pour aller progressivement vers une actualité plus grande et essayer de voir au moins pour le XXe siècle, pour la deuxième moitié du XXe siècle, comment ce métier a évolué de manière très concrète, à Carpentras, à Toulouse, à Brive-la-Gaillarde, pour rester dans la région, et pas simplement dans les grandes métropoles. On gagnerait beaucoup à avoir ces matériaux, mais on ne les a pas pour la France.
1: Vous avez quand même eu la sympathie de citer dans votre bibliographie mon livre. Donc, mais enfin, c'est vrai, qu vrai que ce n'est pas un livre autobiographique, c'est la relation d'une expérience. Hein. Bon, je vais peut-être laisser le public réagir.
2: Je ne pouvais pas terminer ce livre sans aborder effectivement cette question qui est fondamentale. Les librairies virtuelles qui utilisent le facing en quelque sorte, hein, la mise à disposition du public des livres que l'on voit de manière virtuelle mais en même temps réelle, puisque c'est la couverture en général qui est reproduite, voire la quatrième de couverture. Bien sûr que je l'aborde, j'aborde aussi la question de la riposte que les libraires ont pu organiser face à Amazon pour essayer de résister à ces marketplaces, ces places de marché, qui prétendent donner davantage que les libraires et qui, en réalité, quand vous regardez les pages d'Amazon, c'est toujours les livres dont on parle, les best-sellers, les livres dont les auteurs sont les plus connus, qui apparaissent dans les premières pages. Si on cherche bien, bien sûr, si on va à la page 25 ou à la page 42, on finira par trouver le livre que l'on cherche, mais, mais on s'est arrêté entre-temps. Donc oui, bien sûr, je parle de tout ça et j'incite, en quelque sorte, les libraires à se grouper. Il y a eu des expériences, y compris millelibrairies.com, hein, qui a avorté, mais l'idée était bonne, c'est-à-dire se grouper pour avoir un catalogue le plus important possible et faire en sorte que le client comprenne qu'il peut commander virtuellement et puis revenir dans sa librairie pour obtenir le livre ou se le faire livrer s'il le préfère. La période de la pandémie a permis un débat intéressant. Un certain nombre de libraires ont refusé d'obéir aux dictats du syndicat de la librairie et ils ont continué à travailler alors même que les libraires n'étaient pas autorisés, je pense, aux deux mois de fermeture en mars-avril de l'année dernière. Mais il y a plusieurs centaines de libraires en France qui, sous la forme du click and collect, du téléphone, chacun avec sa manière, ont continué à rendre un service. Et vous avez vu que, eh bien, dans la dernière période, le livre a été déclaré un produit essentiel. Ce qui fait, croyez-moi, mourir d'envie nos collègues étrangers. Moi, les Brésiliens, les Américains m'écrivent en disant mais, « Mais quelle chance vous avez de vivre en France ?» Le livre, un produit essentiel, les Mexicains voudraient bien avoir la même chose. C'était en quelque sorte la compensation par rapport à la période où le livre avait été exclu des commerces qui avaient le droit d'ouvrir. Moi-même, j'étais monté volontairement au créneau dans l'organe de la profession Livre Hebdo en disant qu'il était scandaleux d'ouvrir les jardineries et de fermer les librairies. Et que si vraiment, on considérait que les Français étaient un peuple de crétins qui préféraient jardiner et manger des légumes plutôt que de lire, alors que l'heure était grave. Et je n'ai rien contre le jardinage. Mais comprenez bien, je demandais juste que les librairies soient ouvertes, comme les jardineries, mais pas les uns sans les autres. Les quincailleries étaient ouvertes. Je comprends bien que beaucoup de Français ont profité de cette période de confinement pour bricoler. Mais enfin, d'autres avaient envie de lire des livres de bricolage, et puis de lire des romans.
1: Alors, sachant votre goût des jardins, voyez, j'ai mis une photo de, de jardinier euh, dans, dans la page concernant le débat de ce soir que nous allons peut-être euh, clore. Vous avez un mot de conclusion, Jean-Yves Mollier, peut-être
2: Peut-être vous dire ce que j'ai lu pendant la période de confinement. J'ai commencé par lire La peste d'Albert Camus, puis Le journal de la peste de Defoe, puis Un hussard sur le toit de Giono, puis ensuite, j'ai repris les trois grands romans de Kafka, en me disant qu'on était rentré dans une ère de folie complète. Et donc, j'ai relu Le Château, Le Procès, La Métamorphose. Et puis après, je me suis dit, il y a bien longtemps que je n'avais pas relu ce qu'on appelait Guerre et Paix dans ma jeunesse, et qui était devenu La Guerre et la Paix, mais c'était le même roman, 1600 pages en Pléiade. Bon, ça m'a pris une bonne semaine. Et puis ensuite, bah, j'ai repris Les Balzac, Les Zola. Pendant deux mois, je lisais 15 à 16 heures par jour quand je n'écrivais pas, et au fond, c'était merveilleux. Vous avez fait la même chose. Tous, nous avons redécouvert, tous ici, nous sommes des lecteurs, mais nous avons probablement davantage lu encore pendant cette période de confinement parce que nous sentions bien que le monde, d'abord, traversait une crise grave, incontestablement, qu'il n'y avait pas de solution miracle pour en sortir et qu'il fallait peut-être essayer de réfléchir plus en profondeur qu'à d'autres époques. Donc voilà comment j'ai supporté le confinement en faisant, comme Christian Torel, mon heure de marche quotidienne, comme dans la cour d'une prison. Enfin, on avait droit à un kilomètre. Dans la cour des prisons, ils ont un peu moins. Mais en gros, c'était ça. On avait droit à une heure pour marcher et on en profitait pour sortir. Ce,
1: vous voyez, ça aurait été la chose vertueuse de ces deux mois de confinement où nous ne pouvions pas aller en librairie. C'est qu'on a retrouvé la dimension de nos bibliothèques. Et peut-être moi, si vous me permettez, la librairie, c'est formidablement important à la fois pour rendre présents des livres qui sont de toute éternité et puis rendre présentes toutes les nouveautés que l'on nous donne à lire tous les jours. Mais peut-être plus encore que les librairies, je crois que les bibliothèques personnelles sont vraiment les choses les plus importantes à constituer. Donc si j'avais une chose moi à vous dire, c'est... Pour poursuivre ce que vient de dire Jean-Yves Mollier, faites chez vous venir Kafka, Tolstoy et puis euh, tous les écrivains que, que nous aimons tous, et y compris ceux qui n'existeront que demain. Voilà, merci à tous et bah, bon appétit et attention, 21h, euh, la police est là. <rire>
0: Il s'agissait de Jean-Yves Molier à la librairie Ombre Blanche le 26 mai 2021 à l'occasion de la publication de son ouvrage Histoire des libraires et de la librairie de l'Antiquité jusqu'à nos jours, édition imprimerie nationale. Dans
3: une île perdue de Marguerite écrit. Marguerite vit. Elle revient Jean-Yves
0: Mollier a aussi fait paraître, entre autres, une autre histoire de l'édition française, en 2015, 2018 et 2019, Interdiction de publier, la censure d'hier à aujourd'hui, en 2020. Il a également dirigé les trois éditions D'Où va le livre, aux éditions La Dispute.
3: Son alchimie Les archives du Nord, son pays Souvenir d'une archéologie
0: la rencontre que vous venez d'écouter a été réalisée et mise en onde par Radio-Radio.
3: Dans les vagues brisées du Gulf Stream, Marguerite écrit, Marguerite lit, les vélins jaunis des Romains. Pour écrire les mémoires d'Adrien Dans une île perdue de l'océan Marguerite écrit Marguerite vit elle revient en France de temps en temps, signer Oussonar, ses romans. Elle revient en France de temps en temps, signer Oussonar, ses romans.